0: el ángel estaba echado en un rincón secándose al sol las alas extendidas. Estaba entre las cáscaras de frutas y las obras de desayunos que le habían tirado los madrugadores. Ajeno a las impertinencias del mundo, apenas si levantó sus ojos de anticuario y murmuró algo en su dialecto cuando el padre Gonzaga entró en el gallinero y le dio los buenos días en latín. El párroco tuvo la primera sospecha de su impostura al comprobar que no entendía la lengua de Dios ni sabía saludar a sus ministros. Luego observó que visto de cerca resultaba demasiado humano. Tenía un insoportable olor de intemperie el revés de las alas sembrado de algas parasitarias y las plumas mayores maltratadas por vientos terrestres. Y nada de su naturaleza miserable estaba de acuerdo con la egregia dignidad de los ángeles. Entonces abandonó el gallinero y con un breve sermón previno a los curiosos contra los riesgos de la ingenuidad les recordó que el demonio tenía la mala costumbre de recurrir a artificios de carnaval para confundir a los incautos. Argumentó que si las alas no eran el elemento esencial para determinar las diferencias entre un gavilán y un aeroplano, mucho menos podían serlo para reconocer a los ángeles. Sin embargo, prometió escribir una carta a su obispo para que éste escribiera otra a su primado y para que éste escribiera otra al sumo pontífice, de modo que el veredicto final viniera de los tribunales más altos. Su prudencia cayó en corazones estériles. La noticia del ángel cautivó, se divulgó con tanta rapidez que al cabo de pocas horas había en el patio un alboroto de mercado y tuvieron que llevar la tropa con bayonetas para espantar al tumulto que ya estaba a punto de tumbar la casa. Elisenda, con el espinazo torcido de tanto barrer basura de feria, tuvo entonces la buena idea de tapiar el patio y cobrar. Cinco centavos por la entrada para ver al ángel. Gabriel García Márquez Continuará.